0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Hola y bienvenidos a, a la tercera sesión de, del Seminario Internacional uh, sobre Filosofía y Pensamiento Judío que organiza el Grupo de Investigación Historia y Ontología del Presente, en el marco del cual se inserta la Red de Pensamiento Internacional de Pensamiento Judío en colaboración para este seminario con el Centro Sefarat Israel. Esta tarde, hoy, tenemos la suerte de contar con el director de la Cátedra Libre de Estudios Judíos, Moses Mendelssohn, cátedra adscrita a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, el profesor... Pablo Dreitschik. Pablo es investigador y docente en filosofía, en esta facultad de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, en las cátedras de Noseología y problemas especiales de Noseología. Ha publicado los libros La memoria de las cenizas, Historia, Trauma y Representación, en el año 2001, Levinás y lo Político, en el año 2014, Filosofía, muy recientemente, de hecho, filosofía, mito y fascismo, releyendo el mito del Estado de Ernst Casider. Actualmente, como digo, dirige esta cátedra libre de estudios eh, judíos Moses Mendelssohn en Buenos Aires. Eh, el título de su conferencia es Hans Baron y Paul Christella, el estudio del renacimiento italiano como espejo de la tragedia de una generación de académicos eh, judio-alemanes. Pablo, te doy eh, desde luego las gracias por participar en este seminario y estamos dispuestos a, a escuchar tu interesante conferencia. Tienes, tienes la palabra.
1: Bueno, eh, ante todo, eh, mi agradecimiento muy especial al um, profesor Navarrete Alonso y a la Universidad Complutense de Madrid este, para mí es un placer eh, y un honor haber sido invitado en este prestigioso ciclo, y sin más voy a comenzar entonces con esta conferencia, charla. Lo primero tiene que ver con el título. El título habla de una tragedia, y podríamos decir que el, el tema es por un lado la historia, se trata efectivamente de dos historiadores, este, Paul Oscar Christeller y Hans Baron, efectivamente ambos eran historiadores, historiadores de la cultura, y ambos, ambos eran judíos, ambos eran alemanes, ambos eh, se interesaron especialmente por el periodo del Renacimiento Italiano, y eh, la pregunta que va a recorrer eh, esta charla es ¿por qué no solo ellos dos, como vamos a hablar ahora, sino un grupo, quizás pequeño, pero relevante, de pensadores judeo-alemanes en un periodo eh, convulsionado, trágico, liminar, como fue la República de Weimar, eh, los años 20 y los años 30 en Alemania, en Europa, se preocuparon por eh, el renacimiento italiano. La respuesta, la adelanto, si es que se puede hablar en estos casos de una respuesta, pero la tentativa de una contestación a esta inquietud tiene que ver con... Mirarse en el espejo, volver, en, en, en medio de una crisis cultural, de modo de vida y política, volver y buscar desesperadamente escenarios, platós, eh, civilizaciones, figuras históricas, donde eh, buscar... Auxilio donde imaginar una sociedad donde eh, perseguir un modelo eh, posible en medio de eh, esta crisis política, esta crisis cultural, este, esta encerrona política, y, y entonces de lo que se trata es de eh, seguir estas vidas, sus tribulaciones, su decurso, para ver en el caso, en un caso, en el caso de Hans Baron, buscar en Florencia, en la República de Florencia, un modelo posible, un modelo posible, eh, otros la buscaron hacia adelante en el mesianismo otros como Carl Lewitt, la buscaron en la filosofía griega en el orden de la filosofía griega eh, Paul Oscar Christeller la buscó en eh, cierta, cierto platonismo eh, renacentista como una crítica profunda al historicismo entonces la idea es esta invención del renacimiento esta invención del renacimiento o, o o este, para decirlo fenomenol fenomenológicamente, este buscar los escorzos del Renacimiento, porque no, aunque estos pensadores están mirando el Renacimiento italiano, tampoco están buscando lo mismo. Lo primero que, que uno puede decir es que esta generación de filósofos o pensadores judeo alemanes están señalados por la figura de la disyunción en algunos casos, ¿no? o judíos o alemanes, como el out-out de Kierkegaard, o la conjunción, en vez de la disyunción, como en Rosenzweig, con su famoso y, o, no sé, o un impas, este, o una encrucijada, o, o la figura eh, de la imposibilidad de, de resolver estos senderos como en, 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 en el dilema teológico-político de Leo Strauss, disyuntiva, conjunción, encrucijada, aporía, si ustedes quieren, siempre es tragedia. Ahí descansaría este efecto de tragedia, digamos, ¿no? En, en estas figuras anfibológicas, si ustedes quieren, este, en que se ven confrontados todos estos pensadores. Hay una narrativa, quizás la narrativa más, más frecuente sobre estos pensadores, ya no diría la, 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 la narrativa actual porque es una, una, es una tradición heredada pero muy revisada, que es la de George Mosse, el historiador, el gran historiador George Mosse, que de alguna manera encontró en, en el proyecto de esta generación de la Bildung judeo-alemana, una, una última línea de defensa, sobre todo cuando los valores originales de la Bildung comienzan a girar a elementos nacionalistas con Fichte, o a finales del siglo XIX o con el Romanticismo, van eh, haciendo conjunción con fenómenos como el nacionalismo, el particularismo, eh, al que adhieren los alemanes cultivados. Y entonces la bildung eh, judía, digamos, para Moses se, se habría convertido en esta última línea de defensa de esos valores originales. Aún, ahora, esta línea de interpretativa, por supuesto, ha sido muy revisada. Sobre todo porque aparece como una idealización, ¿no?, de, de una Bildung judía liberal, eh, heredera purista de la Ilustración, y eh, otros historiadores como eh, Ashheim, Stephen Ashheim o la propia Julamit Volkov, comenzaron a revisar y, bueno, a, a, a ubicar personajes o... O, o alineados con pensamientos conservadores, o lo que podríamos llamar de derecha, o apolíticos de, de, de la Alemania guillermina, como Karlowitz que cité recién, pero también personajes casi inclasificables, algunos como Oscar Goldberg, eh, o como el propio Kantorowitz, que, que militaba en causas este, absolutamente opuestas a, a a la tradición, liberal, o de de la, de, de la tradición liberal de la Bildung, no, izquierda incluso, o Gundolf, la gente del, del círculo de Stefan Georg Kreise, es decir, aparece en una línea que eh, desbarata esta concepción de, de la Bildung como pequeños guetes, cada judío era un pequeño que queda queda revisada, ¿no? Yo quiero rescatar algo de George Mosse, me parece que es importante también rescatar algo de George Mosse, eh, todo lo que la perspectiva de George Mose pueda ser revisada, poniendo, bueno, el propio, podemos hablar de Simmel también, como alguien que no responde a, con su vitalismo a este modelo de, de George Mosse, podemos hablar del propio Walter Benjamin, pero lo que sí es cierto también en esta generación me parece que se mantiene, a, a pesar de los ejemplos que uno puede poner para, para ponerla en duda, de que este ADN se mantiene, ¿no? esta tradición, de sostener esta tradición este, de la Bildung original, incluso con su orientación de autoperfeccionamiento ¿no? en Mendelssohn, este. Con, con sus valores eh, cosmopolitas y universales. Eh, una cosa también, una cuestión interesante por ahí, es que, um, esto lo dice Yulamid Folkov, eh, y, y para avanzar un poco en la época en que estamos tratando, de la que nos estamos ocupando en este momento, hay una cuestión con la membresía, con la pertenencia, que comienza a jugarse no tanto por la acumulación de conocimiento académico o por la acumulación de conocimiento, sino por otras variables, como por ejemplo el gusto. Eh, el hablar bien un idioma, que comienzan a ser condiciones de membresía. Es decir, eh, ese capital simbólico, para hablar con Bordier, que portaban los judíos alemanes, o esta generación de pensadores o académicos, comienza no solo por la cuestión del nacionalismo, eh, por cuestiones étnicas, eh, de pertenencia ciudadana, sino incluso por esta cuestión del gusto, y comienza entonces este, a hablarse de una ¿no? como una impostura, como una bildung que ya, eh, que ya no habla el mismo idioma, y cuya, y cuya condición de membresía tampoco pasa por la cantidad de conocimiento, por ser el el doctor, digamos, no, empieza a haber otros atributos requeridos, otros requerimientos. De modo que el sentimiento de marginalidad comienza a ser cada vez más grande en los pensadores judíos de esta generación, pero las respuestas a la, cris a la crisis, a la marginación, son muy diversas. Y de esto va a tener que ver lo poco que hable ahora, de dos casos que me interesaron, porque existencialmente marcan maneras de contestar, maneras posibles de contestar este, a la marginación, a la exclusión, este, y al sentimiento de exilio personal. Eh, cada uno respondió como pudo, y esta es la historia que quiero un poco reponer hoy. Entonces, Vamos a, a contar quién fue Hans Baron y a través de, la, de sus propias vidas este, tratar de trazar esta, esta, estas modalidades de respuesta. Hans Baron nació en Berlín en 1900, después de terminar su educación en el Gymnasium de Leibniz en Berlín en 1920 parte hacia la Universidad de Leipzig para estudiar durante dos semestres con el historiador medievalista Walter Goetz. Esta estancia fue decisiva. La labor erudita de Goetz estuvo inescindiblemente ligada a su destacada actividad política y pública. Poco después que los consejos de trabajadores y soldados tomaran el poder en Leipzig durante la revolución del 18 al 19, Goetz, el maestro de Hans Baron, se convirtió en jefe del Comité de Ciudadanos. Goetz era un republicano liberal, un miembro del Partido Demócrata Alemán y un partidario, aunque crítico, de la República de Weimar. Goethe llevó una lucha, desde sus puntos de vista liberales y republicanos, en el campo de la erudición y la historiografía, contra las ya muy presentes tendencias nacionalistas y populistas, señalando las dificultades conceptuales de las nociones como la false culture luchó contra aquellos que soñaban con un Estado cerrado y basado en la cultura alemana, demostrando histórica y culturalmente que los alemanes contemporáneos eran una mezcla de muchas razas. En consecuencia, enfatizó la multiplicidad no este... oh, ¿Me perdí? de la cultura alemana y la imposibilidad de lograr una definición unitaria de la misma. Baron, de quien estamos hablando, Hans Baron, realizó su primer trabajo sobre el Renacimiento italiano y el humanismo en el seminario de investigación de Goetz en Leipzig en 1920. Este seminario introdujo a Baron en el estudio del humanismo del Renacimiento. Un tema que continuará siendo su preocupación académica de toda la vida. Nunca explicó por qué recurrió a este tema, pero claramente la atmósfera que se vivía eh, y el apoyo intelectual que el mismo varón necesitaba para organizar sus ataques a la interpretación nacionalista prevaleciente en la historia, según la cual escribió el humanismo al norte de los Alpes y en particular en Alemania, se desarrolló a partir de un trasfondo nativo, medieval, tardío y esencialmente independiente de cualquier influencia, al menos cualquier influencia saludable del sur, es decir, de Italia lo que acabo de, este, de glosar era la interpretación aria, y fíjense ustedes, las, la, la, cuando yo comencé que dije esta invención, eh, la invención no es solamente la invención judía liberal de una Bildung, porque finalmente es una, una invención de una república veneciana o una república florentina democrática, sino también es la invención de una Alemania con una modernidad a salvo de las influencias de la Italia septentrional. Sigo. Esta interpretación aria del Renacimiento se puede encontrar, por ejemplo, en Ludwig Boltzmann, eh, que floreció en, a finales del 1800, el padre de la antropología política alemana. O sea, acá hay un campo de lucha que se dirime en el área de los estudios renacentistas. Es interesantísimo esto. En 1921, Baron regresa a la Universidad de Berlín para estudiar ya, bueno, con el gran filósofo y teólogo protestante Ernst, una de las figuras intelectuales más destacadas en Alemania a comienzos del siglo XX. El punto importante en las elaboraciones de Treuschel era su tesis de que el pasaje del medioevo a la modernidad no correspondía a la datación beberiana de los orígenes de la modernidad en el protestantismo temprano. Treuschel desplazaba dos siglos más adelante el origen de la modernidad, lo cual significaba una herida narcisista a una datación alemana protestante de la modernidad. Y este punto es clave. O sea, aquí ya vemos un campo en disputa. Los orígenes de la modernidad. Y, y ahí una querella. En este sentido, Baron desplazó aún más las tesis de Troyes para sostener que los orígenes de la modernidad correspondían más bien al renacimiento italiano, o sea, la piedra en el zapato. Esta perspectiva alternativa que desplazaba los orígenes de la modernidad hacia el sur de los Alpes, Involucraba, y aquí hay que decirlo estratégicamente, no solo una apuesta, involucraba no solo este, una apuesta o una apuesta en cuestión del nacionalismo germano, sino que además redundaba en el descubrimiento de un tipo específico de modernidad política que Baron llamó, y aquí acuñó, esta es una figura. De Baron el humanismo cívico, y que localizó históricamente en la florencia del siglo XV. Entonces, aquí hay una operación en el campo intelectual, una intervención en el campo intelectual política, no solo erudita, y lo vamos a contrastar con Christeller, que ahí sí que hay otra perspectiva sobre el mismo tema. El acuñamiento de la noción filosófica, de humanismo cívico, es descripta por el propio Aaron en términos de descubrimiento, ¿no? El, 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 no, no. vamos a ver por qué, aparte es un descubrimiento y, como una suerte de insight, y no solo una especulación teórica, él, él entiende que ha descubierto esto hay un contexto de descubrimiento, y además un, lo describe en términos de una metanoia, una suerte de, digo, no solamente una iluminación, sino una conversión casi. En 1925, Barón recibe un estipendio y cruza los Andes, como Damichis, para trabajar en los archivos de Florencia. Su objetivo era estudiar, inicialmente, el neoplatonismo florentino. Hago, hago un, abro un paréntesis aquí, y en esas, no sé, es importante decir que eh, la, la, la particular afición judía, aparte de por las pasas de uva y las almendras, por el neoplatonismo eh, yo para eso recomiendo mucho que es una pequeña gema el libro de Kliwansky, de Raymond Kliwansky, sobre, creo que lo, lo tengo acá en la edición española de Península, ¿no? sobre su vida, y, y bueno, cuenta de por supuesto de Barbour, de Casirer, este, por supuesto de Cristela, de, de, de todos estos personajes, y, y, ahí, y él habla de esa afinidad electiva por el neoplatonismo en la tradición judía, este, sobre lo que creo que la, la, la filósofa Irene Cayón incluso escribió un trabajo sobre el, el neoplatonismo como afición electiva. En, en, bueno, Barbour, este, Eric Weil... Eh, el propio Buber escribió sobre Nicolás de Cusa. Bien, estos textos que Baron descubre, bueno, en principio se centra en Pico de la Mirándola y en Ficino. Eh, pero mientras estaba buscando estas cuestiones más especulativas del neoplatonismo, eh, dice que de repente, como digo, como, como en el desierto de Damasco, tiene como un inside, como una iluminación, y descubre textos que le permiten eh, colegir, concluir la existencia de esta ciudadanía políticamente activa en Florencia, y ya los textos neoplatónicos le resultan obstrusos, latosos, y desconectados de la vida cotidiana de la ciudad. Eh, estos textos que Baron descubre casi como una epifanía, guardaban relación con el, sobre todo, el humanismo de, Bruno, de Leonardo Bruno Aretino. Este es el personaje en el que se va a centrar. Y reflejaban las ideas de un civismo comprometido con la ciudad la fuerza moral que, según Baron hicieron de Florencia un centro político y cultural durante el 400. Ahora, eh, para, para hacer un link, para ligarlo con el comienzo más indeterminado de nuestra charla, aquí se ve todas las características de este Burger Humanismus con el tema de la Bildung de esta generación, ¿no? Aquí descubre en Florencia el ideal educativo de la autoformación del hombre, base para el crecimiento de una burguesía sólida, y la inspiración del ciudadano con los sentimientos patrióticos. Esto lo dice el propio Si Fíjense cómo queda ligada, cómo, cómo está ligada a estos ideales de estos judíos que habían ya quedado en un sueño guetiano que ya nadie le interesaba más. Heine ya era un patriota, es decir, este... Y entonces aparecía este patriotismo que, como diría, y lo cita Baron a eh, Fustel de Coulanges, el verdadero eh, patriotismo no es el amor al suelo o al territorio, es el amor por el pasado, es el respeto por las generaciones que nos han precedido. ¿No? Esta idea tan fuerte eh, de la verdadera patria como la ciudad, como las leyes de la ciudad, el respeto a las generaciones y a las piedras de, de los muertos, de las murallas de la ciudad. En segundo lugar, en su texto, la crisis del temprano renacimiento italiano, humanismo cívico y... República, este, Libertad en la República en la era del clasicismo y la tiranía, escrito en 1955, Baron eh, esto es impresionante, establece parangones entre los sectores enemigos de la República de Florencia, personificados en el Duque de Milán, Jean Galeazzo, Visconti y Hitler. O sea, esta idea de la invención y la, y la comparación, la analogía, el símil y, y de cómo está jugando la invención de, de esta Florencia haciéndola jugar en medio del, de la guerra es impresionante. Dice Barón, no se puede rastrear la historia de esta etapa explosiva en la génesis del sistema de los estados del Renacimiento sin que se asemeje por su parecido con los acontecimientos en la historia moderna cuando se unificó la conquista sobre Europa. De manera similar, continúa diciendo Baro, Napoleón y Hitler preparados en la costa del canal inglés y confinados por sus victorias sobre todos los poderos, poderes relevantes, excepto uno, Esperaron el momento propicio para su salto final, hasta que el momento histórico había pasado y los acontecimientos imprevistos habían trastornado el curso aparentemente inevitable del destino. Y sigue diciendo, Baron, perdón por la, por la larga cita, pero creo que vale la pena, esta es la única perspectiva desde la cual se puede reconstruir adecuadamente la crisis del verano de 1402. Fíjense qué genial esta comparación que hace entre el verano de 1402 y Hitler y captar su significado material y psicológico para la historia política del Renacimiento. Y en particular... Para el crecimiento del espíritu cívico florentino. Hasta aquí, Baron. Eh, y ahora vamos con Paul Oscar Christeller, o Christella, como dicen más los alemanes. Bueno, Paul Oscar Christeller refugiándose en la Torre de Marfil. Vamos a ver por qué es, le puse ese pequeño título por Oscar Christeller, quien retrospectivamente ha sido estimado como el más importante de los investigadores del Renacimiento. Aquí, esta es la edición en español, no sé si se ve, clásica, que editó el Fondo de Cultura Económica de México, que es un libro tradicional, este, como el de Garín, para cualquiera que, que se dedica a los estudios del Renacimiento. Decía, importante, un, un must para los estudios del Renacimiento, durante el siglo XX fue el ejemplo proverbial del alemán de origen judío. Una categoría de gran significación histórica para la historia de la propia Bildung en Alemania desde los años de Moses Mendelssohn. ¿Por qué? Porque aquí lo que hay que subrayar es la palabra origen. ¿No? Eh, es decir, esta especie de anfibología, como decía antes, esta especie de, de tenaza, como diría Leo Strauss, de disyunción o conjunción. Su familia pertenecía a la burguesía asimilada de Berlín, y sus padres fueron, y esto es interesante, sus padres fueron deportados, de la capital alemana, después de 1941, en uno de los alters transporte a los campos de exterminio. Y esto es interesante porque fue justamente, eh, adelantando un poco de lo que vamos a hablar ahora, lo que voy a tratar de transmitir, es la vida de Cristela, que fue quizás mucho más golpeada en un cierto sentido que la de... Que la del propio Hans Baron, dedicándolo, dedicándose los dos casi al mismo objeto de estudio, desde discursos diferentes, y perteneciendo a una misma generación, con Kassirer también. Casi los libros se publican al mismo tiempo: eh, el libro de Kesteller, el libro eh, de Kassir sobre cosmo individuo en el Renacimiento, decir, todos publicados en la década del 20, finales del 20 pero es el más golpeado, decía Christeller, por la historia, el que precisamente, para decirlo en términos lacañanos, va a renegar de toda esta situación. El más político, El que va a criticar en términos especulativos al historicismo. En 1923, Christeller siguió al filósofo kantiano Ernst Hoffman, su amigo de griego clásico, a Heidelberg, donde cursó estudios con Karl Jasper y Heinrich Rickert. Como muchos estudiantes de ciencias humanas, de su estrato social, de aquella época el joven Cristela no se contentó con permanecer en una universidad y pasó un semestre en Freiburg para escuchar a Husserl y otro en Marburgo para asistir a las clases de Heidegger. Esto es sobre todo llamativo porque yo no, no hay tiempo para detenerse en esto, pero, pero sí el modo en que defendió Tutkurt a, a, a Heidegger. Eh, la, la defensa, no solo la politicidad, sino su, su defensa de Heidegger y no solo de Heidegger. Ahora vamos a ver. Eh, en 1928 se graduó en Heidelberg con una tesis sobre Plotino que exhibió una fuerte impronta heideggeriana que resultó, en palabra de Christeller, una interpretación existencialista del filósofo neoplatónico. Aunque el ascendente teórico de Heidegger sobre la labor de Christeller no irá mucho más allá de este momento, él mantuvo sin interrupción su correspondencia con Heidegger durante el exilio, y no dejó de incluirlo en los agradecimientos a sus principales libros, incluso eh, el que mostré recién, que es de 1973. Y yo agrego incluso cuando conoce el destino que tuvieron sus padres. Eh, estaba pensando que Franz Steiner, el gran antropólogo judío de Oxford, eh, que escribió ese libro tabú, tan importante y olvidado de antropología precisamente eh, muere creo en el 52 este, cuando se entera cuál fue el destino de sus padres en los campos de exterminio este, bueno, la relación de Cristela con el mundo académico y sus cargos fue difícil durante sus años en Alemania como judío Cristela no debería haber tenido incordios de esa clase por cuanto la constitución de Weimar, en la, en la constitución de Weimar, la igualdad cívica era para todos los alemanes, sin importar la afiliación religiosa, y en este sentido se encontraba garantizada. Sin embargo, además de una oferta muy limitada de puestos vacantes en el mundo académico, los académicos alemanes de ascendencia judía tuvieron que enfrentar el antisemitismo en los ministerios y universidades. Para la carrera de Cristela, esto tuvo consecuencias negativas incluso antes de que el nacionalsocialismo llegara al poder, porque no provino de una situación de antisemitismo. Ernst Hoffman, quien se vería el mismo forzado a un temprano retiro por la Ley de Restauración del Servicio Profesional de 1933, y ahora vamos a hablar de alguien que, del que hablé recién, en tanto judío, rechazó dirigir su habilitación porque había ya un estudiante judío, que era precisamente Raymond Klivansky, este gran este filósofo que se dedicó a estudiar el tema de la melancolía en el Renacimiento, tiene un gran libro sobre la melancolía, ¿no? bajo su supervisión. Después de este episodio en Heidelberg, Christella retorna a Berlín, donde continúa sus investigaciones filológicas, junto al famoso Werner Yeager, que con su paideia también, en una edición famosa en español del Fondo de Cultura Económica que tenemos todos en la biblioteca, que fue filo nazi, y Eduard Norden, entre otros. Y es así donde da inicio al proyecto de dirigir sus esfuerzos de investigación a la figura principal de la Academia Platónica Florentina, Marcilio Ficino, o sea, el objeto de estudio que había dejado a un lado Hans Baruch. Proyecto que debía culminar en un trabajo de habilitación. Christelier había pensado este proyecto para Freiburg, dirigido por Heider, pero por obvias razones, esto resultó imposible después de 1933. Provisto de cartas de recomendación
0: de Heidegger, Y
1: Giovanni Gentile, quien le facilitará una posición temporaria como lector en alemán en la prestigiosa Escuela Normal Superior. Yo creo que Enrico me corrija, es de Pisa, creo que esta es la de Pisa, que me corrija después Enrico. En 1937 se publican los dos volúmenes de los manuscritos de Ficino, pero la adopción de las leyes raciales en Italia en septiembre de 1938 le costaría a Cristela su puesto en Pisa, ¿sí? obligándolo al exilio. Entre las ofertas de la Universidad de Chicago y la de la Universidad de Yale, Cristela se queda con la última, se decide por la última, aunque por un problema de visados debe posponer su viaje hasta la primavera de 1939, cuando el contrato ya había expirado. Finalmente, Cristela se asegura un puesto temporario en Colombia donde se establecerá primero 1956 y con una cátedra propia a partir de 1967 se retira en 1972, pero continúa escribiendo, publicando, haciendo teologías hasta 1999. En un camino radicalmente opuesto disímil o diverso aquel que vimos en Hans Baron y su visión valorativa y política del estudio retrospectivo de la historia Christeller mantuvo una inflexible postura crítica respecto de cualquier variedad de historicismo que desvirtuara el examen erudito y objetivo del pasado impoluto incontaminado, en este sentido Cristela fue absolutamente indiferente, yo lo comparaba antes con Karl Ovid en su análisis del amplio contexto político y social de la Florencia de los Medici, en el cual Ficino y su Academia Platónica desarrollaron su actividad. En el caso de Ficino, Cristela desdeñó incluso tratar el respaldo político de la familia Medici al filósofo platónico en el periodo de los conflictos durante el fin de la República de Florencia en 1432. Peor todavía, más aún, despreciaba el papel del humanismo clásico. A Petrarca, a Dante y a Boccaccio. Estaban contaminados ya a quienes consideraba solo representantes de una cultura meramente poética y retórica. En una compilación editada en 1948, Cristalas opone por un lado a Petrarca y otros humanistas tempranos, cuyas obras no debían según él tomarse seriamente por no estar fundadas en la teoría, en la razón, y por otro lado Marsilio Ficino y Apícola Mirándola, estimados en cambio verdaderos pensadores y filósofos. Esta alienación, antagónica, alienación perdón, antagónica pretendía preservar un espacio de pensamiento inmune, impoluto, incontaminado al mundo de las contingencias, un espacio a salvo del mundo político que el otro gran emigré, el investigador de la estética del Renacimiento, Erwin Panofsky, también defenderá en una lectura en Princeton en 1953 que llevaba el explícito título de Por una defensa de la torre Ivory de Marfil. Es decir, en esta generación había un corte en el que estaba incluido Cristala, que se... Re... A ver, para decirlo con una metáfora, si Hans Baron buscó un modelo político, lo que buscó Cristala es un refugio, donde no entrara la historia, la contingencia, este, y tan luego él que había sido golpeado por la propia historia, como no fueron quizás golpeados otros que sí asumieron compromisos más importantes. Tanto para Panofsky, que por otra parte es una figura fundamental, ¿no? la iconología, como para Cristala, la Academia Florentina Neoplatónica representaba la cumbre de aquella aséptica, torre de marfil del pensamiento. Al volver nuestra atención sobre la obra de Hans Baron de Cristela, podemos identificar diversos modos de respuesta creativas a la crisis de la República de Weimar y a la ascensión del poder del nazismo. Y también maneras de tramitar el duelo, yo diría. Mientras Hans Baron produjo conocimiento efectivo ubicando su perspectiva cognitiva en una dimensión de la Kulturkampf de la lucha política Cristela en sus obras persiguió en la metafísica de la razón neoplatónica renacentista una, según sus palabras, estas son palabras de él una roca inamovible de apoyo moral fin de cita en el caos una filosofía perennis que se ubica contra la interpretación historicista del Renacimiento de Jacob Borchardt. Finalmente, Casida pudo quizás, más que los precedentes, hacer una lectura del Renacimiento, este, bueno, también como varón, más política. Bueno, si te parece Roberto... Termino aquí y no sé...